0: సినిమాల్లోనండి ఈ కళాకారుల్ని నటీనటులు కానీ సంగీత దర్శకులు కానీ దర్శకులు కానీ వీళ్ళందరినీ గమనిస్తే వాళ్ళ ప్రవేశం వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది అంటే కొంతమంది సినిమాల్లో ఒక మెరుపులాగా ప్రవేశిస్తారు కానీ ఆ ఖ్యాతిని నిలబెట్టుకోవడానికి కొంచెం కష్టం అవుతుంది తొందరలోనే ఆ మెరుపు మాయమైపోయినట్టుంటుంది మరికొంతమంది నెమ్మదిగా ప్రవేశిస్తారు అక్కడి నుంచి వాళ్లు ఖ్యాతి తెచ్చుకోవడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది అలా కాకుండా మరికొంతమంది ఏమిటంటే సినిమా రంగంలో ప్రవేశించేటప్పుడే ఒక ప్రభంజనంలాగా వచ్చేస్తారు ఆ ప్రభంజనాన్ని అలా కొనసాగిస్తూనే ఉంటారు ఉదాహరణకి మన వేటు సుందరంమూర్తి గారు సిరివెనెల సీతారామ శాస్త్రి గారు ఇళయరాజ వీళ్లందరూ ఏమిటంటే ఎలా ఒక సునామీలాగా ప్రభంజనంలాగా వచ్చి దాన్ని చాలా దశాబ్దాల పాటు నిలబెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఆ కోవుకు చెందిన మరొక సంగీత దర్శకుడి మొదటి సినిమా ప్రస్థానం ఈరోజు మొదటి సినిమా శీర్షికలో మాట్లాడుకోబోయే సంగీత దర్శకుడు యార్ రెహమాన్ యార్ రెహమాన్ గారి గురించి చెప్పాలంటేనండి ఆయన జీవన ప్రస్థానం ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తిత్వ వికాస గ్రంథం యార్ రెహమాన్ గారి గురించి ప్రఖ్యాత బాలీవుడ్ దర్శకుడు సుభాష్ గాయ్ ఆయన ఒక చోట ఏం చెప్పారంటే పేదరికం నుంచి ఐశ్వర్యానికి ఓటమి నుంచి గెలుపుకి సాధారణ స్థితి నుంచి అసాధారణ స్థితికి ఎదిగిన రెహమాన్ కథ తెలుసుకోవాలి చదవాలి రాయాలి చివరికి అనుసరించాలి అని చెప్పారండి ఏఆర్ రెహమాన్ అసలు పేరు దిలీప్ మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది ఈ దిలీప్ ఏఆర్ రెహమాన్ గా మారే వరకు ఆ తర్వాత ఏఆర్ రెహమాన్ ఆస్కార్ అవార్డు దాకా నడిచే వరకు జరిగినటువంటి ఆయన సంఘటనని ఒక్కసారి మనం విహంగా వీక్షణం చేస్తానండి ఈ దిలీప్ బాల్యం ఆయన ఊహ తెలిసాక ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే తండ్రి వైభవాన్ని చూశాడు సంగీతం వైపు తొలి అడుగులు వేశాడు ఆ తర్వాత అతనికి బాల్యం లేదండి ఎందుకంటే ఏడు సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అక్కడి నుంచి ఆ వయసులో పిల్లలు చక్కగా ఆడుకుంటుంటే ఈ దిలీప్ మాత్రం తండ్రి అనారోగ్యం ఆస్పత్రి చుట్టూ తిరగడం మందులు మంత్రగాళ్లు నాన్నకి ఎప్పుడు ఏమవుతుందో ఆందోళన అలా గడిచింది ఆయన బాల్యం అది బాల్యం అనడానికి వీల్లేదండి పది సంవత్సరాలకే తండ్రి మృతదేహాన్ని మృతదేహంలో ఉన్న పాడెని మీద మోసిన మోయలేక భుజం మార్చుకున్న భయంకరమైన అనుభవం యార్ రెహమాన్ అప్పటి దిలీప్ ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాల నుంచి పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు కూడా జీవితం అనుక్షణం పోరాటం కీబోర్డ్ అంత ఎత్తులేని దిలీప్ ఆ కీబోర్డును మోసుకుని వివిధ ప్రదేశాలకి తీసుకెళ్లి అద్దెకిచ్చి ఆ వచ్చిన డబ్బులతోటి కుటుంబ పోషణ కోసం తల్లికి సహకరించాడు ఆ తర్వాత పదహారు సంవత్సరాలకి తల్లికి చెప్పాడు అమ్మా నేను చదువైనా ఈ సంగీతం అయినా ఏదో ఒకటి మాత్రమే చేయగలను రెండూ చేయలేను అని చెప్పినప్పుడు ఆ తల్లి చదువు మానే సంగీతమే జీవితం జీవనం కాని అని ఆ తల్లి ఆ రోజు తీసుకున్న నిర్ణయం దిలీప్ ని యార్ రెహమాన్ గా మార్చింది యార్ రెహమాన్ ని ఆస్కార్ వరకు నడిపించింది యార్ రెహమాన్ జీవితాన్ని సరైన కోణంలో చూడగలిగితే మనం ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఒక తల్లి విజయగాథ ఆ తల్లి సంకల్పాన్ని నిజం చేయడం కోసం తండ్రి లేని కుటుంబాన్ని ఒడ్డుకు చేర్చడం కోసం కష్టాల కొలిమిలో నిగ్గు తేలిన ఒక బాలుడి విజయగాథ అని చెప్పాలండి ఈ మొత్తం విహంగ వేక్షణంలో చూసినటువంటి దిలీప్ యా రెహ్మాన్ జీవితాన్ని వివిధ దశల్లో పరిశీలిస్తుంటే చిన్నతనంలో అతడు ఎదుర్కొన్న దారుణమైన సన్నివేశాలను గమనిస్తే హృదయం ద్రవిస్తుందండి సదువా సంగీతన తేల్చుకునేటటువంటి సందిగ్ధ దశలో అతను పట్టు పడిన కష్టాలు తలుచుకుంటుంటే మనసు ఉద్విగ్నం అవుతుంది ఆ తర్వాత వృత్తిలో అతడు ఎదిగినటువంటి వైనాన్ని గమనిస్తే పూర్తి ఎవరెస్టు శిఖరం అవుతుంది నా విజయాల జైత్ర యాత్రను అవలోకిస్తే శరీరం రోమాంచితమవుతుందండి ఇంత ఉద్వేగభరితమైంది యర్ రెహమాన్ జీవితం ఈయన జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఆ సన్నివేశాల వివరాలన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఎలా ఎందుకంటే ఏ రెహమాన్ సాధారణంగా ఎవరికి ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చేవాడు కాదు ఆయనకి అంత పేరు వచ్చా కూడా ఆయన సన్నిహితులకి మద్రాసులో ఆయనతోటి వాళ్ల నాన్నగారితోటి పనిచేసిన వాళ్లకు మాత్రమే ఆయన జీవితంలోని చాలా సున్నితమైనటువంటి అంశాలు తెలిసాయి ప్రపంచానికి ఎక్కువగా తెలిసేది కాదు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూలు చేద్దామని వెళితే ఆయన చాలా క్లుప్తంగా పొడి పొడిగానే మాట్లాడేవాడు ఇప్పటి కూడా అలాంటి ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తూ ఉంటాడండి మీ గతం గురించి చెప్పండి అంటే ఆయన ఏముంది నాకు గతంలోకి వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవడానికి ఇష్టం లేదు అని పోనీ వర్తమానం గురించి చెప్పండి అంటే ఏమోనండి ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలో తెలియదు అనేవాడట పోనీ భవిష్యత్తు గురించి చెప్పండి అంటే ఏమో భవిష్యత్తు రేపు ఏం తెలుస్తుంది ఏం నాకేం తెలుస్తుంది మనకేం తెలుస్తుంది అనేవాడట మొత్తానికి ఎన్ని ప్రశ్నలు అడిగినా కానీ ఆ వ్యక్తిగత జీవితంలోని వివరాలకు మాత్రం ఎక్కువగా వెళ్లేవాడు కాదు తెలిసిన వాళ్లకు చాలా మందికి తెలుసు ఆయన మాత్రం తనంతట తానుగా ఆ వెనక్కి వెళ్లి ఆ దారుణమైనటువంటి అనుభవాలన్నింటినీ మళ్లీ గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడేవాడు కాదు ప్రస్తుతానికి కూడా ఇష్టపడడం లేదు మరి అలాంటప్పుడు ఆయన జీవితంలోని వివరాలన్నీ తెలుసుకోవడానికని హామినీ మత్త అని ఒక టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా జర్నలిస్ట్ అండి ఆవిడ విపరీతంగా ప్రయత్నాలు చేసి ఎలాగైతే చివరికి ఏఆర్ రెహమాన్ గారు ఇంటర్వ్యూ సంపాదించగలిగారు కానీ ఆయన దగ్గర నుంచి వివరాలు మాత్రం ఎక్కువగా తీసుకోలేకపోయారు అప్పుడు అవి ఏం చేశారంటే ఎఆర్ రెహమాన్ తోటి కలిసి పనిచేసిన వాళ్లు చిన్నప్పట్లో వాళ్ల నాన్నగారితోటి కలిసి పనిచేసిన వాళ్లు వాళ్లందరినీ ఇంటర్వ్యూ చేసి ఆవిడ ఒక పుస్తకం రాశారండి ఎఆర్ రెహమాన్ ద మ్యూజికల్ స్టాం అని ఆ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని వివరాలు వాటికి కొంత అదనపు సమాచారాన్ని జోడించి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఏఆర్ రెహమాన్ జీవితం ఆయన బాల్యం ఆయన ఎదిగినటువంటి విధానం ఈ వివరాలన్నీ తెలుసుకోవాలంటే మనకు ఒక వారం సరిపోదండి అందుకని ఇది ఈఆర్ రెహమాన్ మొదటి సినిమా ప్రస్థానంలో మొదటి వారం ఈ రెహమాన్ గారి గురించి తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ల నాన్నగారి దగ్గర మొదలు పెట్టాలండి ఎందుకంటే వాళ్ల నాన్నగారు ఒక సినిమా సంగీత దర్శకుడు ఇంకా అంతకు వెనక్కి వెళితే వాళ్ళ తాతగారి దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టాలి ఈ సంగీతం అనేది వాళ్ళ కుటుంబంలో వంశానుగతంగా వచ్చింది అందుకని ముందు వాళ్ళ తాతగారి దగ్గర మొదలు పెడదామండి వాళ్ళ తాతగారు భాగవతారులాగా ఆయన కార్యక్రమాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు అంటే ఏమిటంటే హరికథలు చెప్పడం గుళ్ళో భజనలు భక్తి గీతాలు ఇలాంటివి పడుతూ ఉండేవాళ్లు వీళ్ళ నాన్నగారు అంటే ఈఆర్ రెహమాన్ గారి నాన్నగారు ఇ ఆర్ రెహమాన్ అప్పుడప్పుడు నేను దిలీప్ అంటూ ఉంటానండి ఎందుకంటే ఆయన ఇ ఆర్ రెహమాన్ కాకముందు ఆయన మామూలు పేరు దిలీప్ ఈ దిలీప్ తండ్రి పేరు రాజగోపాల్ కులశేఖర్ అందరూ ఆర్కే శేఖర్ అనేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆయనకి సంఖ్యాశాస్తం మీద బాగా నమ్మకం ఉండి ఈ రాజగోపాల్ కులశేఖర్ అన్న పేరుని కుదించుకుని ఆర్కే శేఖర్ అని పెట్టుకున్నారు ఆయన పుట్టింది అంటే ఎఆర్ రెహమాన్ గారి నాన్నగారు పుట్టింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు నవంబర్ ఏడున వాళ్లు తిరువళ్లూర్ అని ఆ ఊరు నుంచి మద్రాసుకి వచ్చి సెటిల్ అయ్యారు వాళ్ళ నాన్నగారు గుళ్ళు భజనలు ఇలాంటివి చేస్తూ ఉండేవాళ్లు కానీ నిజానికి వాళ్ల వృత్తి ఏమిటంటే ఈ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళండి వాళ్ళ తాతగారు అదే ఇఆర్ రెహమాన్ గారి నాన్న ఆర్కే శేఖర కూడా అదే వృత్తి చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన అయితే వాళ్ల నాన్నగారు ఈ పాటలు పాడడం ఇలాంటివన్నీ చూసి ఈ ఆర్ రెహమాన్ గారి నాన్నగారికి కూడా సంగీతం మీద ఆసక్తి వచ్చింది నిజానికి ఆయన ఏం చేశాడంటే వాళ్ల పెదనాన్నగారు హార్మోనియం బాగా వాయించేవాడు ఎవరు ఈ ఆర్కే శేఖర్ వాళ్ల పెదనాన్నగారు ఆయన ఈ ఆర్కే శేఖర్ ని దగ్గర తీసుకుని ఈయనకి హార్మోనియం నేర్పించాడు అట్లా వాళ్ల పెదనాన్నగారి దగ్గర నుంచి హార్మోనియం నేర్చుకున్నాడు వాళ్ల నాన్నగారి దగ్గర నుంచి ఈ పాటలు పాడడం సంగీతం మీద ఆసక్తి వచ్చింది చిన్నప్పటి నుంచి ఏమిటంటే ఈ ఆర్కే శేఖర్ కి చాలా పెద్దవాడిని అవ్వాలి ఏదో సంపాదించాలి జీవితంలో చాలా సాధించాలి అనేటటువంటి ఒక తపన పట్టుదల ఉండేది నిజానికి వాళ్ల దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం అండి మద్రాసులో మరీ మురికివాడ అంటే కొంచెం ఏదోలా ఉంటుందేమో గాని చాలా తక్కువ స్థాయి ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో వాళ్లు ఉండేవాళ్లు ఒక పూరి పాకలో ఉండేవాడు ఆర్కే శేఖర్ ఆయన కూడా ఈ హార్మోనియం నేర్చుకున్నాక వాళ్ళ కథనాన్నగారి దగ్గర నుంచి అప్పట్లోనే ఏదైనా సంపాదిద్దామని ఆ చుట్టుపక్కల పిల్లల్ని పోగు చేసి వాళ్లకు హార్మోనియం పాఠాలు కూడా చెప్తూ ఉండేవాడు అంతేకాకుండా ఆయన ఈ కరెంటు పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు కదా ఆయన వృత్తేమో కరెంటు పనులు చేయడం ఇలా సాయంకాలం పూట హార్మోనియం నేర్పడం అలాగే ఆ దగ్గరలో ఉన్న గుళ్ళు కానీ ఏమైనా కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటే గాని అక్కడ ఈ హార్మోనియం వాయించడం అలా చేస్తూ ఉండేవాడు అప్పట్లో ఆయన్ని చూసిన వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారండి ఏంటంటే ఆయన ఆ పూరిపాకలో నుంచి బయటకు వచ్చినా కానీ ఎప్పుడు చక్కటి దుస్తులు వేసుకుని ఒక తెల్ల పంచ నీలం చొక్క మోహన విభూతి పెట్టుకుని శుభ్రంగా దేవుడి పూజ చేసుకుని అప్పుడు వృత్తిలోకి వెళ్లేవాడు సాయంకాలం కూడా అంతే భక్తితోటి గుళ్ళో కూర్చుని ఆయన హార్మోనియం భజనలకి హార్మోనియం అందించడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు అని చిన్నప్పుడు ఆ ఆర్కే శేఖర్ గారిని చూసిన వాళ్లు ఈ రచయిత్రితోటి చెప్పారు యన వాళ్ల కుటుంబంలో అందరికీ కరెంటు పనిచేయడం పక్కన పాటలు పాడడం తప్ప ఎక్కువ చదువుకోలేదు ఈ ఆర్కే శేఖర్ కూడా పదో తరగతి తర్వాత చదువు అనేశాడు చదువు అనేసి ఎలక్ట్రీషియన్ పనిచేయడం సాయంకాలం పూట ఈ హార్మోనియం కార్యక్రమాలకి అందించడం అలా చేస్తూ ఉండేవాడు అట్లా ఆయన కేవలం ఈ భజనలకి గుళ్ళోనే కాకుండా నెమ్మది నెమ్మదిగా పరిచయాలు పెరిగి నాటకాలకి లేకపోతే మిగతా సంగీత కచేరీలకి కూడా హార్మోనియం ఇచ్చేటటువంటి స్థాయికి చేరుకున్నాడు ఇవంతా మనం ఏఆర్ రెహమాన్ గారు నాన్నగారు ఆర్కే శేఖర్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామండి అట్లా వేరే సంగీత బృందాల్లో ఆయన హార్మోనియం అందించేటటువంటి క్రమంలో ఆయనకి ఒక నాటక బృందంతో పరిచయం ఏర్పడింది ఆ నాటక బృందాన్ని నిర్వహించే ఆయన పేరు ఆర్ఎస్ మనోహర్ తమిళ సినిమాలతో బాగా పరిచయం ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుందండి ఆర్ఎస్ మనోహర్ అంటే ఆయన ఎంజి రామచంద్రన్ నటించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమాల్లో విలన్ వేషాలు వేస్తూ ఉండేవాడు అంతేకాకుండా ఈ తమిళ నాటక రంగం మీద కూడా ఆయన చాలా ప్రసిద్దమైనటువంటి నాటకాలు వేశాడు దాదాపుగా ఏడు వేల ఎనిమిది వేల నాటక ప్రదర్శనలు ఇచ్చాడటండి ఆర్ఎస్ మనోహర్ అన్న ఆయన రెండు వందల సినిమాల్లో కూడా నటించారు ఆ రోజుల్లో అంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు యాభై ఏడు ప్రాంతాల్లో అనుకోండి అప్పట్లో ఈ ఆర్ఎస్ మనోహర్ నాటకానికి పని చేయడం అంటే చాలా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళ కళాకారులందరూ కూడా ఈ ఆర్కే శేఖర కూడా ఎలాగో ఆ బృందంలో పనిచేసే వాళ్ళ ద్వారా ఆర్కే ఆర్ఎస్ మనోహర్ తోటి పరిచయం ఏర్పడి ఆయన నాటకాలకి హార్మోనియం సమకూర్చే అవకాశం తెచ్చుకున్నాడు అది చాలా గొప్ప అచీవ్మెంట్ గా భావించేవాళ్ళండి ఆ బృందంలో ఆయన వాయిస్తూ ఉండగా ఆయన జీవితం ఇంకొక మలుపు ఏం తిరిగిందంటే ఈ ఆర్ఎస్ మనోహర్ అన్న ఆయన సినిమాల్లో కూడా వేసేవాళ్ళనుకున్నాం కదా ఆయనకి మలయాళంలో ఉన్నటువంటి ఒక సంగీత దర్శకుడికి పరిచయం ఉంది ఆ మలయాళంలో ఉన్న సంగీత దర్శకుడి పేరు వి దక్షిణామూర్తి ఈ వి దక్షిణామూర్తి గారు కూడా చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి నేపథ్యం ఉందండి ఆయన కిందటి సంవత్సరమే మరణించారు తొంభై మూడు సంవత్సరాల వయసులో ఆయన చనిపోవడానికి కొన్ని నెలల ముందు కూడా ఒక సంగీత ఒక సినిమాకి సంగీతాన్ని సమకూర్చారు మలయాళ చిత్రానికి ఎవరు ఈ వి దక్షిణామూర్తి అన్న ఆ వి దక్షిణామూర్తి అన్న ఆర్ఎస్ మనోహర్ మిత్రుడు ఆర్ఎస్ మనోహర్ నాటకాలు వేస్తుంటే చూడ్డానికని ఒకరోజు ఈ వి దక్షిణామూర్తి వచ్చాడు వచ్చి ఆయన నాటకం చూస్తూ ఆ నాటకంలో నేపథ్య సంగీతంలో ఈ హార్మోనియం వాయించినటువంటి ఒక పొట్టిగా ఉన్న అతన్ని చూసి అతనెవరో హార్మోనియం చాలా బాగా వాయిస్తున్నాడు నాకు ఒక హార్మోనియం అసిస్టెంట్ కావాలి ఇస్తావా అని ఆర్ఎస్ మనోహర్ ఈ దక్షిణామూర్తి అన్నా అడిగాడు ఆయన చూపించింది ఆర్కే శేఖర్ ని సరే ఈ దక్షిణ ఆర్ఎస్ మనోహర్కి ఏమిటంటే ఈ ఆర్కే శేఖర్ చాలా బాగా హార్మోనియం వాయిస్తాడు ఆయన లేకపోతే ఆయన నాటకాల్లో చాలా లోటు ఉండేటటువంటి పరిస్థితి అందుకని ఆయన ఈ దక్షిణామూర్తి గారికి నేను ఇస్తాను ఆ కురాణ్ణి కాకపోతే నాకు ఇంకొకరిని ఎవరైనా సబ్స్టిట్యూట్ ఇవ్వు అలా ఇస్తే కనుక ప్రత్యామ్నాయం చూపిస్తే నేను ఈ కురాణి నీకు ఇవ్వగలను అంటాడు ఈ దక్షిణామూర్తి అన్నాయనికి ఈ ఆర్కే శేఖర్ హార్మోనియం బాగా నచ్చి ఎవరినో తీసుకొచ్చి ఆర్ఎస్ మనోహర్కి ఇచ్చి మొత్తానికి ఈ ఆర్కే శేఖర్ ని తన సంగీత బృందంలోకి తీసుకెళ్లాడు ఎవరు ఈ దక్షిణామూర్తి అన్నటువంటి మలయాళి సంగీత దర్శకుడు ఈ దక్షిణామూర్తి గారి గురించి అండి ఇంకో ఆసక్తికరమైన విషయం చెప్తాను ఈ దక్షిణామూర్తి గారు మొట్టమొదటిసారిగా సంగీత దర్శకత్వం వహించిన సినిమాలో అంటే మలయాళం సినిమాలో హీరో ఎవరంటే ఇప్పటి ప్రముఖ గాయకుడు జేసుదాసు గారి తండ్రి ఆ తర్వాత ఆయన సంగీత దర్శకుడుగా కింద సంవత్సరం వరకు కొనసాగాడని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత ఆయన జేసుదాసు గారు పాడిన పాటలకి సంగీతం సమకూర్చాడు జేసుదాసు గారి అబ్బాయి విజయ్ పాడిన పాటలకి సంగీతం సమకూర్చాడు ఆ విజయ్ వాళ్ల అమ్మాయి అమేయ ఆవిడ పాడిన పాటలకి సంగీతం సమకూర్చాడు అంటే జేసుదాస్ గారి తండ్రి జేసుదాస్ గారు వాళ్ల అబ్బాయి వాళ్ల మనవరాలు అందరికీ కూడా సంగీతం సమకూర్చాడు దక్షిణామూర్తి అంత ప్రసిద్దమైనటువంటి పేరుందండి అందుకనే ఆయన తొంభై సంవత్సరాల వయసులో కూడా క్రిందటి సంవత్సరం చనిపోబోయే ముందు కూడా ఒక సినిమాకి సంగీతం సమకూర్చాడు ఆ దక్షిణామూర్తి గారి సహచర్యంతో ఈ ఆర్కే శేఖర్ అంటే రెహమాన్ గారి నాన్నగారు సినిమా రంగ ప్రవేశం చేశారు సుమారుగా అది పంతొమ్మిది వందల యాబై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల అరవై ప్రాంతాల్లో ఆయన ఈ దక్షిణామూర్తితో కలిసి పనిచేసినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా పేరు సీత మలయాళం సినిమా ఆ సీత మలయాళం సినిమాకి ఇంకో ప్రత్యేకత ఉందండి మన గాయని పి గారిని మొట్టమొదటిసారిగా మలయాళ చిత్ర పరిచయం చేసింది ఈ సీత చిత్రంతో ఆ సినిమాకి ఆర్కే శేఖర్ దక్షిణామూర్తి గారితో కలిసి పనిచేయడం మొదలైంది అట్లా మొదలైనటువంటి వాళ్ళ అను అనుబంధం దాదాపుగా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు కొనసాగిందండి అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు వరకు కూడా ఈ ఆర్కే శేఖర్ దక్షిణామూర్తి గారితో కలిసి పనిచేశాడు ఇంకా వేరే వాళ్ళతో కూడా చేశాడు దక్షిణామూర్తి గారితో అనుబంధం మాత్రం అలా కొనసాగింది ఈ ఆర్కే శేఖర్ కి అంటే ఈఆర్ రెహమాన్ గారు నాన్నగారికి సంఖ్యాశాస్త్రం అంటే బాగా నమ్మకం అని చెప్పుకున్నాం కదా అందుకని ఆయన పేరు కూడా కుదించుకుని ఆర్కే శేఖర్ అని పెట్టుకున్నాడు ఆయన ఎవరో ఈ జ్యోతిషుల దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు చెప్పారట దక్షిణామూర్తి శేఖర్ మీరిద్దరు క్రిందట జన్మల అన్నదములు అందుకే ఇప్పుడు ఇంతగా మీరు ఇద్దరు అనుబంధం పెనవేసిపోయిందని వాళ్ళు చెప్పారట అంతగా నమ్ముతూ ఉండేవాడు అయితే మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఆర్కే శేఖర్ కి సినిమా సంగీతం గురించి ఏమీ తెలియదు నాటకాలకు హార్మోనియం వాయిస్తూ ఉండేవాడంతే ఈ దక్షిణామూర్తి అన్నాయనే ఈ ఆర్కే శేఖర్ కి సినిమా సంగీతంలో మొట్టమొదటి పాఠాలు నేర్పించి అసలు సంగీత సినిమా సంగీతం ఎలా ఉంటుంది దాంట్లో వాయిద్యాలు ఎలా ఉంటాయి వాటిని ఎలాగా సమన్వయం చేయాలి వరరచన అంటే ఏమిటి ఇలాంటివన్నీ చాలా శ్రద్దగా నేర్పించాడు ఈ శేఖర్ అసలు మామూలుగానే తపన ఉంది జీవితంలో పైకి రావాలి తాను పుట్టినటువంటి ప్రదేశం నుంచి కాకుండా ఇంకా సాధించాలి అనేటటువంటి తపన ఉండడంతో దక్షిణామూర్తి ఏమి చెప్పినా గానీ చాలా తొందరగా నేర్చుకుంటూ ఉండేవాడు అలా తొందరగా నేర్చుకోవడంతో దక్షిణామూర్తి కూడా చాలా ఈయనంటే చాలా ఆసక్తి అభిమానం పెరిగింది అట్లా అతి తొందరలోనే దక్షిణామూర్తి చెప్పినటువంటి ఆ టెక్నిక్స్ అన్ని గ్రహించి ఆర్కే శేఖర్ అంటే మన ఐఆర్ రెహమాన్ గారి నాన్న ఆయన తొందరలోనే దాదాపుగా సంగీత బృందాన్నంతటిని నిర్వహించగలిగే స్థాయికి వెళ్లాడు అంటే ఏమిటి ఆర్కెస్టైజేషన్ మామూలుగా సంగీత దర్శకుడు ఒక బాణి సమకూర్చి పల్లవి చరణం అవన్నీ చెప్పేశాక ఆ మధ్య సంగీతం వస్తుంది చూడండి ఆ సంగీతం నిర్వహించే అతన్ని కండక్టర్ అంటారు ఈయన అతి తొందరలోని ఆ వాద్య బృంద నిర్వాహకుడి స్థాయికి చేరుకున్నాడు ఆర్కే శేఖర్ అక్కడ చేరుకున్నాక ఆయన తపన ఎంతలా ఉండేదంటే దక్షిణామూర్తితో కలిసి పనిచేస్తూ కూడా వేరే సంగీత దర్శకుల దగ్గర కూడా పనిచేయడానికి ఈయన అనుమతితోటి వెళ్లాడు మరి ఇంత సమయం ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఆయన పనిచేసేవాడటండి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అంటాను చూడండి మనం అలా ఏడు రోజులు ఇరవై నాలుగు గంటలు అన్నట్లుగా పనిచేసేవాడు ఆర్కే శేఖర్ ఈ దక్షిణామూర్తి గారి దగ్గరే కాకుండా ఆ తర్వాత మలయాళంలో చాలా ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు అనదగిన దేవరాజన్ అర్జునన్ ఎంబి శ్రీనివాసన్ రాఘవన్ వీళ్ళందరి దగ్గర కూడా ఆయన పనిచేసేవాడు పనిచేయడం అంటే ఏమిటి కండక్టర్ గా అంటే వాళ్లు బాణీలు సమకూరిస్తే ఈయన ఈ మిగతా వాద్యకాలం అందరినీ సమన్వయపరిచి ఆ మధ్య మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంగీతాన్ని సమకూర్చడం చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఎంత బిజీగా పనిచేసేవాడంటేనండి ఆ రోజుల్లో ఆయన పెళ్లి రోజు కూడా ఏది ఏఆర్ రెహమాన్ గారి నాన్న గారి పెళ్లి రోజు కూడా పొద్దున్నే వెళ్లి రికార్డింగ్ చేసి ఎందుకంటే ఆ సినిమా రాత్రికి అయిపోయి మర్నాడు సెన్సార్కి వెళ్లాలట అందుకని పొద్దున్నే వెళ్లి రికార్డింగ్ చేసి అప్పుడు ఆయన ముహూర్తం టైంకి వచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నాడు వాళ్ల బంధువుల అమ్మాయే ఆ అమ్మాయి పేరు కస్తూరి ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ ఇరవై ఆరును పుట్టారు అంటే ఈ ఆర్కే శేఖర్ గారికి కస్తూరి గారికి ఆ వయసు తేడా దాదాపుగా పదిహేను సంవత్సరాలుంది వాళ్లు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో వాళ్ళిద్దరికీ వివాహం జరిగింది ఆ విధంగా పెళ్లి రోజు కూడా ఆయన రికార్డుకు వెళ్లేటది అంతటి బిజీ జీవితంలో ఉండగా ఆయన వివాహం చేసుకున్నాడు మళ్లీ ఒకసారి ఆయన వృత్తి జీవితానికి వెళ్లబోయే ముందు ఒకసారి వివాహ జీవితం క్లుప్తంగా చెప్పుకుని అప్పుడు వృత్తి జీవితంలోకి వెళ్దాం పంతొమ్మిది వందల వివాహం అయ్యింది కదా ఆయన వివాహం అయ్యేసరికి ఈ కేవలం వాద్య బృంద నిర్వాహకుడుగానే ఉండకుండా ఆయన సొంతంగా కూడా సంగీత దర్శకత్వం చేసే అవకాశాన్ని తెచ్చుకున్నాడని ఆయన చేసిన మొట్టమొదటి సినిమా ఏంటంటే పళసి రాజా అనే మలయాళం సినిమాలో చొట్ట ముత్తాళ్ అనే పాట ఆ రోజుల్లో చాలా ప్రసిద్దమైంది అది ఈయన వివాహానికి ముందే ఆ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం చేశాడు ఆర్కే శేఖర్ ఆ తర్వాత ఆయన వివాహం అయినటువంటి సంవత్సరానికి ఒక అమ్మాయి పుట్టింది ఆ అమ్మాయి పేరు కాంచన ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు జనవరి ఆరున ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి మాట్లాడుకోబోతున్న దిలీప్ పుట్టాడు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇంకొక అమ్మాయి డెబ్బై నాలుగులో మరొక అమ్మాయి వాళ్ల పేర్లు అప్పట్లో కాంచన బాల రేఖ ఆ తర్వాత వాళ్ల పేర్లన్నీ మార్చుకున్నారు చిన్నమ్మాయి పేరు ఇష్రాత్ అని తర్వాత అమ్మాయి పేరు ఫాతిమా అని వాళ్ళంతా పేర్లు మార్చుకున్నారు తర్వాత ఆ వివరాలు కూడా చూద్దాం ఎప్పుడు జరిగింది ఎలా జరిగింది అనేది ఇట్లా ఆయన వివాహం రోజు కూడా రికార్డింగ్ చేసేటటువంటి బిజీగా ఉన్నటువంటి ఆర్కే శేఖర్ ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఈ పిల్లలు పుట్టాక కూడా ఆయన అంత బిజీ కొనసాగిస్తూ ఉండేవాడు ఇంకా ఆయన ఎంత తీరిక లేకుండా పనిచేసేవాడు ఆయనకి ఎంత డిమాండ్ ఉండేది అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో ఏ సంగీత దర్శకుడు అంటే ముఖ్యంగా మలయాళంలో ఆ తర్వాత తెలుగు కన్నడ తమిళ ఆ సంగీత దర్శకులు కూడా ఈయన సహాయకుడిగా చేసేవాడు వాళ్ళెవరైనా పాట రికార్డింగ్ పెట్టుకోవాలి అంటే ముందు ఆర్కే శేఖర్ ఖాళీగా ఉన్నాడా లేదా అని కనుక్కుని ఈయన ఖాళీగా ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళ పాట రికార్డుకి పెట్టుకునేవాళ్ళట అందుకనే ఆ రోజుల్లో వచ్చిన చాలా పాటలను గమనిస్తే పాటల బాణీ వేరైనా సాహిత్యం వేరైనా పల్లవీ చరణం ఎలా ఉన్నా ఆ మధ్య మధ్యలో వచ్చేటటువంటి సంగీతంలో మాత్రం చాలా పోలికలు ఉంటూ ఉండేయట ఎందుకంటే అన్నిటికీ కూడా ఈ ఆర్కే శేఖర్ అన్నాయనే సంగీతం సమకూరుస్తూ ఉండేవాడు ఆ విధంగా బాగా సంపాదన కూడా బాగా పెరిగింది ఎందుకంటే పని విపరీతంగా చేస్తూ ఉండేవాడు ఏమాత్రం అలసట అనేది లేకుండా చేసేవాడు సంపాదన పెరిగాక ఆయన స్కూటర్ నుంచి మ్యారిస్ మైనర్ కారు కూడా కొనుక్కున్నారు ఆ తర్వాత అక్కడక్కడ మద్రాసులో స్థలాలకు కొనడం మొదలుపెట్టారు కాకపోతే మనిషి మాత్రం యంత్రంలాగా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఇప్పుడు అర్ధరాత్రి రావడం పొద్దున్నే వెళ్ళిపోవడం ఆ సంపాదించిన డబ్బులేవో భారీ చేతిలో పెట్టడం ఇంటి వ్యవహారాలన్నీ భారీ చూసుకోవడం అంతా హడావుడిగా యంత్రంలాగా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు అట్లాగే ఆయన కోపం కూడా ముక్కు మీద ఉండేదట ఎందుకంటే చాలా తొందరగా చేయాలి ఇక్కడ పూర్తి చేసేసి మళ్ళీ ఇంకో స్టూడియోకి వెళ్ళాలి అక్కడ పూర్తి చేసి ఇంకో స్టూడియోకి వెళ్ళాలి అందుకని నేను టైగర్ శేఖర్ అని కూడా అంటూ ఉండేవాళ్ళట ఎవరిని కూడా చాలా ఓపిక్ గా ఎవరైనా తప్పు చేస్తే దాన్ని సరిదిద్దడం వాళ్ళకి చెప్పడం ఇంత సమయం ఉండేది కాదు ఆయనకి హడావుడిగా ఉండేవాడు ఎప్పుడూ ఎవరైనా తప్పు చేస్తే వాళ్ళని మందలించడం వాళ్ళని బృందంలో నుంచి తీసేసేయడం అంత ఒక యంత్రం లాగా పనిచేస్తూ ఒక స్టూడియో నుంచి ఒక స్టూడియోకి పరిగెత్తుతూ అట్లా చేస్తూ ఉండేవాడు ఇంటి దగ్గర నలుగురు పిల్లలు నలుగురు పిల్లల్ని ఆ తల్లి కస్తూరి చూసుకుంటూ ఉండేది ఇదండి ఈ నేపథ్యంలో మన దిలీప్ పంతొమ్మిది జనవరి ఆరున పుట్టాడు ఆయనకి అసలు సంగీతం వైపు తొలి అడుగులు ఎలా ఉన్నాయి ఆయన ఈ తండ్రి యొక్క వైభవాన్ని ఎన్ని రోజులు చూడగలిగాడు ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు మనం వాణిజ్య ప్రకటనలో విందాం కౌముది మీ ముంగిట్లో సాహితీ చంద్రిక వెబ్ మాస పత్రిక అలరించే సీరియల్స్ ఆకట్టుకునే కథలు ప్రతి నెలా ప్రత్యేక కథనాలు పాఠకులు పాల్గొనే ఫీచర్స్ వినూత్నమైన సినీ విశేషాలు కడుపు నవ్వించే హాస్య వల్లరులు ప్రతి పేజీలో కొత్తదనం ప్రతి సంచిక ఒక ప్రత్యేకం కౌముది వెబ్ మాస చదవండి చదివించండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ కౌముది డాట్ నెట్ కేడి మీ అభిమాన రచయిత కిరణ్ ప్రభ సంపాదకత్వంలో కౌముదీమాస పత్రిక ఒక యాదృచ్ఛికమండి రెహమాన్ అంటే దిలీప్ అప్పట్లో వాళ్లు ఉన్నటువంటి ఇల్లు అంటే దిలీప్ పుట్టినప్పుడు ఉన్న ఇల్లు ముండక్క అమ్మన్ కోయల్ వీధి అనేవాళ్ళట ఆ వీధిలోనే ఇంకొక చాలా ఆ తర్వాత రోజుల్లో చాలా ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి వయలిని విద్వాంసులు కూడా ఉండేవాళ్లు ఆయన వైద్యనాథన్ సుబ్రహ్మణ్యం శంకర్ ముగ్గురు అన్నదమ్ములు వాళ్లు కూడా అదే వీధిలో ఉండేవాళ్లట మరి ఈ సంగీత రంగంలో చాలా పేరు తెచ్చుకున్నట్టు వాళ్ళ వాళ్లందరూ అంటే వాళ్లలో చాలా మంది ఆ వీధిలో నుంచే రావడం అనేది బహుశా యాదృశ్యకమై ఉండొచ్చు కానీ ఈ దిలీప్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆ విషయం కూడా చెప్పుకోవాలి సరే ఈయన ఆర్కే శేఖర్ ఈ ఆర్ రెహమాన్ గారు నాన్నగారు మలయాళ సంగీత పరిశ్రమలో అట్లా ఆయన ఒక యంత్రంలాగా పనిచేస్తూ అందరు సంగీత దర్శకులు కూడా సహాయ సహాయకుడిగా పనిచేస్తూ కొన్ని రోజులకి ఆయన కూడా సొంతంగా సంగీతం సమకూర్చేటటువంటి అవకాశాలు తెచ్చుకున్నారు అది ఆయన వివాహం అయ్యే సమయంలో కూడా మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన ఒక సంగీత ఒక సినిమాకి సొంతంగా సంగీత దర్శకత్వం చేశారు ఆ తర్వాత ఎందుకు ఒక రెండు సినిమాలు చేశాక మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసే సహాయకుడుగానే కొనసాగారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు డెబ్బై సంవత్సరానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది తర్వాత చెప్తాను ఐదు సంవత్సరాల్లో దాదాపుగా ఆయన ఒక ఇరవై పాతిక సినిమాలకి ఎక్కువగా మలయాళం సినిమాలకి సంగీతం సమకొచ్చారు ఇట్లా ఆయన వృత్తిలో బాగా పెరుగుతున్నటువంటి రోజుల్లో కేవలం కార్లు కొనుక్కోవడం అలాగే స్థలాలు కొనుక్కోవడమే కాకుండా ఆయన సంపాదనలోంచి కొంత డబ్బు పెట్టుకుని సింగపూర్ వెళ్లి అప్పట్లో ఒక కీబోర్డు కొనుక్కొచ్చారు ఆ రోజుల్లో ఒక సంగీత కళాకారుడు విదేశాలు వెళ్లి కీబోర్డు కొనుక్కురావడం అంటే చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి విశేషం అట ఆయనకు కూడా తెలియదు అది ఆయనకి ఏమిటంటే దాని మీద ఆసక్తి ఉంది అందుకని వెళ్ళి ఒక కీబోర్డు తెచ్చుకున్నాడు తెచ్చుకున్న కొన్ని రోజులకి ఆ కీబోర్డు కంపెనీ వాళ్ళు జపాన్ నుంచి క్యాసియోనో ఏదో మరి ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఈయన్ని సంప్రదించి మీరిలాగా సింగపూర్ వచ్చి మా కీబోర్డు కొనుక్కెళ్లారట కదా మొట్టమొదటిసారిగా మా కీబోర్డుని భారతదేశం నుంచి తీసుకెళ్లింది మీరే అని ఈయన్ని ప్రత్యేకంగా జపాన్ ఆహ్వానించి వాళ్ళు అక్కడ ఆయనకి అభ్య శిక్షణ కూడా ఇచ్చి పంపించారటండి ఇదంతా ఈ రెహమాన్ గారు నాన్నగారు ఆర్కే శేఖర్ గారి గురించి ఇలా ఆయన వృత్తిలో పెరుగుతూ ఉండగా దిలీప్ ఆయనకి ఒక ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది ఆ వయసులో ఉండగా వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ సంగీత పరికరాలు ఇంట్లో ఉండడం వాటితోటి వాళ్ళ నాన్నగారు వాయించడం అవన్నీ చూసి ఈ కుర్రాడికి కూడా చిన్నప్పుడే సంగీతం అంటే ఆసక్తి వచ్చింది ఎలా ఉండేదంటే వాళ్ళ నాన్నగారు ఏదైనా వాయిస్తూ ఉంటే వాళ్ళ నాన్నగారు పక్కకెళ్లగానే మళ్ళా వెళ్లి కుర్రాడు దాని మీద కూడా అలాగే వాయించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవాడట ఇదంతా ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఆ సందర్భంలోనే ఆ శేఖర్ చాలా ఆనందపడిపోయి తన దగ్గరికి ఎవరైనా వస్తే చెప్పేవాట మా అబ్బాయి ఇంత చిన్న వయసులోనే ఇలాగ నేను హార్మోనియం వాయిస్తుంటే నేను పక్కకి మళ్ళా వాయిస్తున్నాడు స్వరాలు కూడా చక్కగా వాయిస్తున్నాడు అని ఒకసారి సుదర్శన్ అనే సంగీత దర్శకుడు వస్తే ఇలాగే అన్నాట అంటే ఏది నేను చూస్తాను మీ అబ్బాయిని ఎలా వాయిస్తాడో చూస్తానని ఈ కురాన్ని పిలిచి ఇలా రారా దిలీప్ అని ఆ హార్మోనియం మీద ఆయన ఒక బాణి వాయించి ఆ తర్వాత హార్మోనియం మెట్ల మీద ఒక తెల్లగొడ్డ వేసేసి ఇప్పుడు నువ్వు వాయించు అన్నట్ట ఈ పిల్లడికి అప్పుడు ఐదేళ్లు వయసుంటుంది అతను ఆ హార్మోనియం మెట్లు చూడకుండా దాని మీద క్లాత్ వేసేసి ఉన్నప్పటికీ సరిగ్గా సుదర్శన్ ఎలా వాయించాడో అలాగే వాయించి చూపించాట అప్పుడు కేవలం సుదర్శనే కాకుండా వాళ్ళ నాన్నగారు ఆర్కే శేఖర్ కూడా చాలా ఆశ్చర్యపోయాడట వీడిలో ఇంత ఇంత కళ ఉందా ఇంత నేర్చుకోగలడా అని అనుకున్నట్టన అప్పట్లోనే చెప్పుకున్నాం కదా ఆర్కే శేఖర్కి ఎప్పుడు కూడా జీవితంలో పైకెళ్ళాలి ఏదో సాధించాలి ఇంకా ఇంకా నిత్యానందన్ అని ఆయన దగ్గర శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకోవడానికి చేర్పించాడు అట్లాగే ధనరాజ్ మాస్టర్ అని ఇళయరాజా గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఇళయరాజా గారు కూడా ఆయన దగ్గర పాశ్చాత్య సంగీతాన్ని నేర్చుకున్నాడని ఆ ధనరాజ్ మాస్టర్ దగ్గర పాశ్చాత్య సంగీతం నేర్చుకోవడానికి పెట్టాడు మామూలుగా స్కూల్ కు వెళుతూ ఉండేవాడు ఇంకా ఆరేడు సంవత్సరాల వయసే కదా కాకపోతే ఎంత సంగీతం నేర్పించినప్పటికీ ఆయనకి కొడుక్కి బాగా చదువులు చెప్పించాలి కాలేజీ చదువులు చెప్పించాలి మధ్య మంచి ఉద్యోగంలో చేర్పించాలి అని అనుకుంటూ ఉండేవాడు అలాగే ఆయన వీళ్ళిద్దరితో పాటుగా పియానో నేర్పిద్దామని మ్యూజి మ్యూజికల్స్ అని ఒక స్కూల్ లాంటిది ఉంటే అక్కడ పంపించేవాడు వాళ్ళు కేవలం మ్యూజిక్ నేర్పడమే కాకుండా సంగీత పరికరాల మీద శిక్షణ కూడా ఇస్తుండేవాళ్ళు సంగీత పరికరాలను అద్దెకి ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు అక్కడికి ఆర్కే శేఖర్ దిలీప్ నే కాకుండా వాళ్ళ అక్కగారిని చెల్లెల్ని కూడా పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారైతే పియానో నేర్పించేవాడు కాని వాళ్ళ అమ్మగారికి మాత్రం ఈ కుర్రాడు కీబోర్డ్ నేర్చుకుంటేనే బాగుంటుంది అనేటటువంటి ఆలోచన ఉండేది ఎందుకంటే ఇంటి నిండా కీబోర్డులు ఉండే రకరకాల కీబోర్డులు ఉండే ఈ కుర్రాడి కీబోర్డ్ నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అని ఆవిడ కస్తూరి దిలీప్ వాళ్ళ అమ్మగారు కస్తూరి అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా ఆయన జీవితం ఏమాత్రం బిజీగా ఉంటున్నా కానీ ఇబ్బందులేమీ లేకుండా వైభవంగా జరిగిపోతోంది ఆ రెండు సంవత్సరాలే దిలీప్ వాళ్ల నాన్న వైభవాన్ని చూశాడండి ఆ రెండు సంవత్సరాల్లోనే ఆయన తండ్రి చెయ్యి పట్టుకుని సంగీతంలో మొదటి అడుగులు వేశాడు ఇలా ఉంటూ ఉండగా ఆ శేఖర్ ఏం చేశాడంటే తన దగ్గర ఉన్నటువంటి సంగీత పరికరాలని అద్దెకివ్వడం మొదలుపెట్టాడు ఒక వ్యాపారంలాగా అప్పట్లో అదొక అవకాశం అదొక వ్యాపారం లాగా ఉండేది సంగీత పరికరాలను అద్దెకివ్వడం ఎందుకంటే అందరూ కొనుక్కోలేరు కాబట్టి అక్కడ ఏమైందంటే అప్పటికే ఆ వ్యాపారంలో ఉన్న కొంతమందికి ఈయన మీద అసూ వచ్చింది సినిమాలకే చేస్తున్నాడు అందరు సంగీత దర్శకుల దగ్గర చేస్తున్నాడు పైగా ఇప్పుడు సంగీత పరికరాలు అద్దెకివ్వడం మన బిజినెస్ లోకి వచ్చి మనకి పోటీదారుగా తయారయ్యాడు అని చాలా మందికి అసూయ వచ్చింది ఆయన మీద అక్కడ ఆ దశ మొదలయ్యాక ఈయనకి ఎప్పుడైతే బాగా సంపాదించడం పేరు తెచ్చుకోవడం సంగీత పరికరాలు అద్దెకివ్వడం కూడా జరిగిందో అప్పుడు ఆయన జీవితం దిలీప్ గారి తండ్రి ఆర్కే శేఖర్ జీవితం ఒక భయంకరమైన మలుపు తిరిగింది ఆ మలుపు మొత్తం ఆ కుటుంబాన్ని కుదిపేసింది అదే ఆ దిలీప్ చూసినటువంటి చిట్ట బాల్యం ఆరు ఏడు సంవత్సరాల్లో ఆయన సంగీతం నేర్చుకోవడం వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి అందరూ రావడం అంతే ఆ తర్వాత తిప్పిన మలుపు ఆయన జీవితాన్ని చాలా అష్టకష్టాల్లోకి తోసేసింది కేవలం ఆయన్నే కాకుండా కుటుంబం అదేమిటంటే ఈ ఆర్కే శేఖర్ ఇప్పుడు ఖాళీ లేకుండా రాత్రి పగలు పనిచేయడంతో ఆరోగ్యం దెబ్బతింది సుమారుగా ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు ప్రాంతాల్లో అంటే దిలీప్ కి ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఆరేడు సంవత్సరాల వయసు ఉండేది అప్పట్లో రోజు పద్దెనిమిది గంటల పంతొమ్మిది గంటల పనిచేయడం ఆ ఒత్తిడి తట్టుకోవడానికని చెప్పేసి ఆయనకి మద్యం అలవాటైంది అంతేకాకుండా అలాగా ఏ గంటలో ఎక్కడుంటున్నాడో తెలియకుండా పనిచేయడం తోటి వేళకి సరిగ్గా తిండి తినడానికి కూడా కుదిరేది కాదు దాంతో ఆ స్టూడియోలు బయట అమ్మే ఆరిపోయిన సమోసాలు కావు నూనె ఓడేటటువంటి దోశలు ఇలాంటి తినడం తోటి ఆరోగ్యం మరింతగా దిగదారి దాంతో ఎలా ఉండేదంటే ఆయనకి తొందరగా నీరస పడిపోవడం కేవలం కనీసం నుంచుని నుంచుని కూడా ఎక్కువసేపు పనిచేయలేనటువంటి పరిస్థితి కడుకుబ్బరం ఇలాంటివన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మొదలైనవి కాకపోతే ఏమిటంటే ఆయన ఎవరికి ఏమీ చెప్పుకునేవాడు కాదు ఏదో బలహీనంగా ఉంటున్నాడు జ్వరం ఏదో మామూలు వ్యాధి ఏదో అనుకున్నారు కానీ అది తీవ్రమైన వ్యాధిని ఎవరు గ్రహించలేదు ఇక్కడ మనం ఇంకో వ్యక్తిని పరిచయం చేసుకోవాలండి ఆయన పేరు అర్జునన్ ఆయన కూడా తర్వాత రోజుల్లో సంగీత దర్శకుడు అయ్యాడు ఆయన ఈ ఆర్కే శేఖర్ కి వివాహం కాకముందు నుంచి కూడా అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు ప్రాంతాల నుంచి కూడా మంచి మిత్రుడు చాలా దగ్గరగా ఉండేవాడు ఈ ఆర్కే శేఖర్కి సామాన్యంగా ఎవరితోనూ ఎవరితోటి ఏమీ చెప్పుకునేటటువంటి అలవాటు ఉండేది కాదు ఈ అర్జునని ఒక రోజు అడిగాడు శేఖర్ ఏదో అవుతోంది నీకు చాలా నీరసంగా ఉంటున్నామంటే ఏమి లేదులే అని కొట్టిపడేశాడు నాకేమి లేదు ఏదో మామూలు నీరసం చాలా పనిచేస్తున్నాను కదా ఇంతకు మించి లేదులే అన్నాడు కాకపోతే ఆయనే భరించలేక ఈ నీరసం మామూలు నీరసం కాదు ఏదో అయి ఆ అర్జునన్ బలవంతంగా ఆర్కే శేఖర్ డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు డాక్టర్ పరీక్షలన్నీ చేసి ఇదేదో క్షయ వ్యాధి సూచనలాగా కనిపిస్తున్నాయి అని దానికి మందులు వాడడం మొదలుపెట్టాడు అలా దానికి మందులు వాడినా కానీ ఆయన ఆరోగ్యంలో ఏమాత్రం మెరుగుదల లేదు ఇంకా అదే నీరసం నించోలేకపోవడం కడుకుబ్బరం మనిషి రోజు రోజుకి క్షీణించిపోవడం ఇలా జరుగుతుండేసరికి సరే క్షయ వ్యాధి అన్నారు కదా ప్రత్యేకమైన ఆసుపత్రిలో చూపిద్దామని మదనపల్లి తీసుకెళ్లారు వాళ్ళు పరీక్షలన్నీ చేసి ఇది అసలు క్షయకి సంబంధించింది కాదు ఈయనికి స్టమక్ క్యాన్సర్ ఉంది అని చెప్పారు దాంతో ఇంకక్కడ ఏమాత్రం వాళ్ళకి వ్యాధికి చికిత్స జరగలేదు మళ్ళా వెనక మద్రాస్ వచ్చేశారు ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది ఆయనకి స్టమక్ క్యాన్సర్ అని దాంతో ఇదంతా ఇప్పుడు డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు ప్రాంతాల్లో కదండి మరి వైద్య సౌకర్యాలు అంతగా ఉండేవి కదా ఆ రోజుల్లో క్యాన్సర్ అంటే చాలా భయంకరమైన వ్యాధి దాంతో ఎన్ని మందులు వాడినా తగ్గకపోయేసరికి భార్య కస్తూరికి ఏం చేయాలి ఏదో ఒక నమ్మకం ఉండాలి కదా ఆవిడ ఇంకా మంత్రాలు తంత్రాలు వాటిని ఆశ్రయించడం తాంత్రికుల్ని ఇంటికి తీసుకురావడం వాళ్లతోటి పూజలు చేయించడం ఈ అలోపతి హోమియోపతి ఈ మందులన్నీ వాడడం అవి కూడా పనిచేయకపోయేసరికి ఆవిడ యునానీ మందులు వాడి అలాగే ముస్లిం పీర్లను కూడా ఇంటికి తీసుకొచ్చి ప్రార్థన చేయించడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు కస్తూరి గారు యన ఇలా ముస్లిం పీర్లు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఒక రోజు ఒక సంఘటన జరిగిందట అండి ఆ తర్వాత చాలా రోజులకి ఈ ఆర్ రెహమాన్ ఎవరి దగ్గర ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు ఆయన ఏమిటంటే ఒక ముస్లిం పీరు ఇంటికి వచ్చి వాళ్ల తోటలో నడుస్తూ ఒక ఇత్తడి రేకు కనపడిందట ఆ ఇత్తడి రేకు తీసి వాళ్ళ అమ్మకు చూపించాడట ఆ ఇత్తడి రేకు మీద వాళ్ళ అమ్మ నాన్న నలుగురు పిల్లలు అందరు బొమ్మలో ఉన్నాయట వాళ్ళ అమ్మగారి నాన్నగారి బొమ్మ మీద ఏదో ఒక కమ్మీలాగా గుచ్చి ఉందట అది తీసి ఆయన వాళ్ళ అమ్మకి చూపించినట్టుగా ఇహ రహమాన్కి లీలుగా గుర్తుంది అప్పటిక ఆయన వయసు ఆరు ఏడు సంవత్సరాలు మేబీ ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు అయి ఉంటుంది అది చూసేసరికి ఏదో జరిగింది ఎవరో ఏదో చేస్తున్నారు ఇది మామూలుగా వచ్చినటువంటి వ్యాధి కాదు అనేటటువంటి నమ్మకం కస్తూరికి బాగా బలపడేది దాంతో ఆవిడ ఏమాత్రం తన నమ్మకాన్ని సడలించుకోకుండా ఇలాగా ఈ ముస్లిం పేర్ల దగ్గరికి తీసుకెళ్లడం యునానీ మందులు వాడడం అవి ఎక్కువ చేసింది వాళ్ళ నాన్నగారు అప్పట్లో చాలా బాధపడుతూ ఉండేవాడట ఆయన డాక్టర్ల దగ్గరికి రాను ఈ యునానీ మందుల దగ్గరికి కానీ ముస్లిం దర్గాలకు కూడా నేను రాలేను నన్ను చాలా బాధగా ఉందని ఏడుస్తూ ఉండేవాడట వీళ్లు ఎవరి దగ్గరికన్నా తీసుకెళ్లడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు డాక్టర్లు అయితే చెప్పేసేశారు ఇక మేము చేయగలిగిందేమీ లేదు ఆయన ఉన్నన్ని రోజులు ఉంటారు అని అలాంటి రోజుల్లో ఇంకో సంఘటన జరిగింది అదేంటంటే వాళ్ల ఇల్లు ఒకరోజు శుభ్రం చేస్తూ ఉండగా ఒక పక్షి ఈకలు ఇంకా నిమ్మకాయి వెంట్రుకలు ఇలాంటివేవో కనపడి అట దాంతో ఆవిడికి గట్టి నమ్మకం కలిగింది ఎవరో చేతబడి చేస్తున్నారు ఈ వృత్తిరీత్యా ఈయన ఎదగడం సహించలేని వాళ్ళు ఎవరో ఏదో చేసి ఉంటారు అని నమ్మకం గట్టిగా బలపడి ఆవిడ ఆ ఇంట్లో ఉండడం మంచిది కాదు అని ఇల్లు ఖాళీ చేసి పిల్లలతో సహా ఒక హోటల్లో రూమ్ తీసుకున్నారు ఈ అర్జునని చెప్పడానికి ప్రయత్నించాడు అమ్మ దీనివల్ల ఏం కాదు నిజంగా ఆయనకి ఏదో అనారోగ్యం ఉంది ఇంకా వేరే మందులు వాడదామని కాని ఆమెకున్న నమ్మకంతో ఇంకా ఈ మందుల మీద నమ్మకం లేక ఈ ఇల్లు కూడా ఖాళీ చేస్తే ఏమైనా కుదురుకుంటుందేమోనని ఆర్కే శేఖర్ పిల్లల్ని తీసుకుని హోటల్లో ఉన్నారు ఎన్ని రోజులు దాదాపుగా ఒక సంవత్సరం రోజులు హోటల్ గదిలోనే ఉన్నారు అప్పటికి కూడా ఆయన ఆరోగ్యమేమీ బాగుపడలేదు ఇంతట్లో ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్ని చుట్టుముట్టడం మొదలైన ఎందుకంటే ఎన్ని రోజులు మరి వీటన్నిటికీ మందులకి వాడాలి హోటల్లో ఒక సంవత్సరం పాటు ఉన్నారు వీటన్నిటితోటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా కొంచెం కొంచెం చుట్టుముట్టడం మొదలైంది ఇక సంవత్సరం పాటు అక్కడ ఉన్నాక అక్కడ కూడా తగ్గలేదని చెప్పేసి ఇంటికి వచ్చారు మరి ఇంత అనారోగ్యంలోనూ ఇలా మంత్రాలు తంత్రాలు ముస్లిం పీర్లు రావడం ప్రార్థనలు చేయడం యునాని మందులు ఇన్ని ఇన్ని వాడుతూ ఉన్నా కానీ ఆయన మంచం మీద ఉన్నా కానీ అలా విచిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే ఆర్కే శేఖర్ ని ఏ సంగీత దర్శకుడు కూడా మర్చిపోలేదు అంటే మర్చిపోలేనంతగా ఆయన తన అవసరాన్ని సృష్టించుకున్నాడు అప్పటికే ఎవరికైనా సహాయం చేద్దామని ఉండేది ఈయనికి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉండుంటారు సహాయం చేద్దామని ఉండేది కానీ చాలా అభిజాత్యం ఎక్కువ ఎవరి దగ్గర కూడా ఊరికే డబ్బులు తీసుకునే మనస్తత్వం కాదు ఆర్కే శేఖర్ కి అందుకని వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే పోనీ పని చేయించుకుని ఇచ్చినట్టు ఉంటుందని ఆయన్ని ఈ రికార్డిక్స్ పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎలాంటి పరిస్థితి అంటే రికార్డింగ్ దగ్గర కూడా ఆయనకు ఒక మంచం దిండు వేసి కొన్ని కొన్నిసార్లు అలా కారులో మోసుకుంటూ వెళ్లి అక్కడ పడుకోబెట్టి ఆ విధంగా కూడా ఆయనతోటి ఆ మ్యూజిక్ కండక్షన్ గాని ఆ సంగీతం గాని చేయించుకుంటూ ఉండేవాళ్లు అలా చేస్తే కానీ డబ్బులు తీసుకునేవాళ్లు కాదు కనీసం ఇలాగైనా సహాయం చేసినట్టుంటుందని ఆ సంగీత దర్శకులు సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నించారు ఇక రోజు ఇంటికి వచ్చేవాళ్లు పలకరించే వాళ్ళు ఈ కురాన్ని చూసి దాలిపడేవాళ్లు చిన్నపిల్లుడు ఎలా ఉంటాడో అలాగే తల్లిని చూసి నలుగురు పిల్లలతోటి ఈవడ ఎలా నెట్టుకొస్తోందో అని దాలిపడేవాళ్లు ఇవన్నీ కూడా దిలీప్ కి ఏఆర్ రెహమాన్కి ఆ అతి చిన్న లేత వయసులోనే మనసులో ముద్రపడిపోయినాయి ఇట్లా జరుగుతూ ఉండగా ఒకరోజు హఠాత్తుగా ఏమైందంటే ఒక చీకట్లో ఆశాకిరణం లాగా ఒక చిన్న మార్పు ఈ ఆర్కే శేఖర్కి ఎందుకో హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి కోలుకుంటున్నాడా అనేటటువంటి సూచనలు కనపడని ఎలాగంటే ఆయన కొంచెం హుషారు తెచ్చుకోవడం కొంచెం బలం రావడం కాస్త భోజనం బాగానే చేయడం ఇలాంటి సూచనలన్నీ కనిపిస్తుంటే కస్తూరి కూడా తన ప్రార్థనలన్నీ ఫలించినయ్యి అందుకని కోలుకుంటున్నాడు అని ఆవిడ కూడా చాలా ఆశపడ్డారు ఒకరోజు రాత్రి ఆవిడకు ఒక కల వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో ఆ మర్నాడు వాళ్ల అమ్మతోటి చాలా భయంగా చెప్పిందట ఈ కస్తూరి అమ్మ రాత్రి నాకు కల వచ్చింది కళ అది గురువారం మనింట్లోనే ఆయన ముందు రూమ్ లో పడుకుని ఉన్నారు నేను ఇంట్లో ఏదో పని చేసుకుంటున్నాను బయటకు నడుచుకుంటూ వచ్చాను వచ్చేసరికి ఆయన కళ్లు తెరిచున్నాయి నేను దగ్గరికి వెళ్లి ఆయనకేమన్నా అవసరం ఏమోనని తట్టి పలకరించిపోయాను ఆయన ఒళ్ళంతా చల్లగా కనపడింది నాకు ఆయన చనిపోయారు అని నాకు తెలిసింది అది భరించలేక నేను బయట పొలాల్లోకి పరిగెత్తికెళ్లాను ఇదంతా కల ఇలా కల వచ్చింది అని వాళ్ళమ్మకి చెప్పింది వాళ్ళమ్మ ఇదంతా అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు కోలుకుంటున్నాడు కదా అల్లుడు గారు నువ్వంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కల గురించి అంత పట్టించుకోవద్దని వాళ్ళ అమ్మేదో ధైర్యం చెప్పడం మొదలుపెట్టింది ఇది జరిగిన సరిగ్గా వారం రోజులకి పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ తొమ్మిదో తారీఖున ఆ రోజు ఇంకో ప్రత్యేకత కూడా ఏమిటంటే వాళ్ళ పెద్దమ్మాయి పుట్టినరోజు సరిగ్గా ఆ రోజు పొద్దున్నే ఈ దిలీప్ స్కూల్ కు ఏదో పుస్తకాలు సంచి తీసుకుని ఇంట్లో అందరూ ఎవరి పనులు వాడు సర్దుకుంటున్నారు కస్తూరి లోపలేవో పనులు చేసుకుంటోంది వాళ్ల అమ్మగారు బయట మనస మీద పడుకున్న నల్లుడికి అప్పటికే ఆయనకి కాళ్లు చేతులు చచ్చుపడిపోయి ఉన్నాయి కాళ్లకి నూనె రాసి మర్దనా చేస్తోంది ఉన్నట్టుండి కస్తూరి ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చింది సరిగ్గా అదే దృశ్యం ఆవిడికి వారం రోజుల క్రిందట కలలో ఎలాగైతే కనిపించిందో అదే దృశ్యం పైగా ఈ రోజు కూడా గురువారమే ఏదో అపశకనం మనసులో సరే దగ్గరకు వచ్చి ఆయన భర్త ఒంటి మీద చెయ్యి వేసింది సరిగ్గా కల్లో జరిగినట్టుగానే ఆయన కళ్ళు తెరుచుకునే ఉన్నాడు ఏమీ మాట్లాడలేదు శరీరం చల్లగా ఉంది అప్పటికి తెలిసింది ఆవిడికి ఇంకా ఆయన ప్రాణాలు అనంత వాయువుల్లో కలిసిపోయాయని సరిగ్గా క్రిందటి గురువారం ఏ కల వచ్చిందో ఈ గురువారం అదే జరిగింది ఆ రోజు పెద్ద కూతురి పుట్టినరోజు దిలీప్ స్కూల్లో ఉన్నాడు ఎవరో స్కూల్ కు వెళ్లి దిలీప్ కి చెప్పారు బాబు తొందరగా వచ్చేసేయ్యి అని అర్థం కాలేదు ఎందుకు రమ్మంటున్నారో ఊరికే రావడమే కదా అని మామూలుగా బయటికి రాబోతుంటే వాళ్ళు లేదు పుస్తకాల సంచి కూడా తీసుకురా అని ఆ వెళ్లిన అతను దిలీప్ నడిపించుకుంటూ వెనక్కి తీసుకొచ్చాడు అతనికి ఏం అర్థం కాలేదు ఎందుకు స్కూల్లో నుంచి రమ్మంటున్నారు అని ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చేసరికి ఇంటి ఇంటి ముందంతా మనుషులు అప్పటికి తెలిసింది ఏదో అయ్యింది తండ్రికి అని అది అక్కడికి వచ్చేసరికి అట్టండి ఆయన్ని చూసేసరికి అంటే ఆ తర్వాత మనం ఆ దృశ్యాన్ని ఊహించుకుని ఎవరైనా చెప్పగలిగేటటువంటి భావాలు నన్ను క్షమించు కన్నా అని వాళ్ల నాన్న అంటున్నట్టుగా ఉందట అప్పటికి తెలిసింది వాళ్ల నాన్న చనిపోయాడు అని ఆ కురాడి వయసు తొమ్మిది సంవత్సరాలు మాత్రమే తొమ్మిదో సంవత్సరం నడుస్తూ ఉన్నట్టుంది ఇంకా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్లందరికీ కూడా ఈ ఆర్కే శేఖర్ మరణించాడు అన్న విషయం తెలిసింది చాలా మంది అనుకుంటున్నారు ఇంకా ఈయన బలహీనంగా ఉన్నాడు అని కానీ ఎవరూ అంతగా ఊహించలేదు అందరూ వచ్చేశారు ఆ రోజు మలయాళం సంగీత పరిశ్రమకు కూడా సెలవిచ్చేశారు ఆయనకి చాలా దగ్గరగా ఉండేవాళ్లు ముఖ్యంగా ఈ అర్జున ఆయన వచ్చి అందరూ కూడా మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ చూడటం మొదలు పెట్టారు ఎందుకంటే అప్పటికే రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా ఆయన శరీరం మందులతోటి బాగా కుంగి కృషించిపోయింది అందుకని తొందరగా దహన కార్యక్రమాలు చేయాలి లేకపోతే శరీరం కుళ్లిపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఆ వచ్చిన వాళ్లలో అందరూ పూనుకుని మిగతా కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టారు మొదలు పెట్టాక ఆయన మృతదేహాన్ని పాడి మీద పెట్టారు కొడుకు ఒక్కడే కాబట్టి ఈ దిలీప్ మొయ్యాలి దాన్ని ఆ మృత ఆ పాడెని మొయ్యాలి వెనకాల అర్జున్ అని పట్టుకున్నాడు దిలీప్ ముందున్నాడు కాకపోతే ఇతను పొట్టి కదా అందుకని పొట్టిగా ఉండడంతో అర్జున్ అని వెనకాల ఉండడంతో ఆ పాడే సరిగ్గా లేక కొంచెం దూరం వెళ్లగానే ఆ శవం ముందుకు జరగడం మళ్ళా అక్కడ ఆపి మళ్ళా మృతదేహాన్ని సరిచేయడం మళ్ళా దిలీప్ భుజం మీద మార్చుకోవడం భుజం మీద పెట్టుకుని మళ్ళా ముందుకు నడవడం ఇలా జరిగింది ఆయన అంత్య క్రియల కార్యక్రమం అదంతానండి తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో ఒక కుర్రాన్ని ఊహించుకోండి రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి తండ్రి పడిన కష్టాలు అంతకుముందు తను చూసిన తండ్రి యొక్క వైభవం ఈ రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి తల్లి పడుతున్న కష్టాలు ఇంట్లో అక్క చెల్లెళ్లు ఈ శవం మోయాల్సినటువంటి అవసరం రావడం దాంతో అందుకే తర్వాత అంటూ ఉంటారు ఆయన ఎప్పుడైనా విషాద గీతాలు వాటిని స్వరపరచినప్పుడు నిజమైనటువంటి విషాదం ధ్వనిస్తూ ఉంటుంది ఆ విషాద గీతాలు వినే వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే గుండె పిండేసినట్లుంటుంది అని విశ్లేషణకారులు చెబుతూ ఉంటారు బహుశా మరి అంత చిన్నతనంలో ఆయన అనుభవించినటువంటి ఈ కష్టాలు ఆయన చూసినటువంటి ఈ దృశ్యాలు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడో అంతరాంతరాల్లో ఆయనలో పేర్కొని పోయి ఉండొచ్చు అది జరిగింది మొత్తానికి అంత్యక్రియలు పూర్తయిపోయి ఇంటికి వచ్చేశాడు దిలీప్ తల్లి ఒక్కరితే ఉంది నలుగురు పిల్లలు వాళ్ల వయసు చూసుకుంటే పదకొండు తొమ్మిది ఏడు నాలుగు అనుకుంటాను వాళ్ళ ఆ పిల్లల యొక్క వయసు నలుగురు పిల్లలు తల్లి ఒక్కరితే ఏం చేయాలి ఇంట్లో ఆయన వదిలేసి వెళ్లింది ఏమిటంటే ఆర్కే శేఖర్ వాళ్ళకు ఒక ఇల్లుంది సొంత ఇల్లుంది ఎందుకంటే ఆయన బాగా సంపాదించారు బాగా ఉన్న రోజుల్లో విపరీతంగా పనిచేస్తున్న రోజుల్లో కాకపోతే ఈ రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఈ వైద్యానికి వీటికి ఆయన ఖర్చులతోటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చినాయి ఆయన ఆయన కొద్ది కీబోర్డులు కొన్ని సంగీత పరికరాలు ఉన్నాయి ఇల్లుంది రెండు కార్లు ఉన్నాయి అప్పటికే ఒక అంబాసిడర్ కారు మ్యారెస్ మైనర్ కారు కూడా కొన్నారు రెండు ఉంగరాలు ఒకటి నీలం రాయిదటట్టండి ఇంకోటి వజ్రపుట ఉంగరం అది రెహమాన్ చేతికి కూడా ఉందట వాళ్ళ నాన్నగారిది ఇది ఆయన వదిలి ఆస్తి ఎంత ఆస్తి ఉన్నా కానీ నలుగురు పిల్లల్ని అంత చిన్న పిల్లల్ని పెంచి పోషించాలి తర్వాత ఏం చేయాలి అది ఆ తల్లి కళ్ళ ముందు అన్నటువంటి ప్రశ్న ఒక్కొక్కసారండి జీవితంలో మనం మొండిగా కానీ పట్టుదలతో కానీ లేకపోతే ఎక్కువ ఆలోచించుకోకుండా కూడా తీసుకునేటటువంటి నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో అనూహ్యమైనటువంటి మార్పులకి దారితీస్తాయి అనడానికి ఆ క్షణంలో కస్తూరి తీసుకున్న నిర్ణయం ఒక ఉదాహరణ అని చెప్పుకోవచ్చు ఏం జరిగిందంటే ఎవరో చెప్పారు ఆవిడికి చాలా మంది ఉన్నారు కదా ఆర్కే మిత్రులు వాళ్లలో కొంతమంది చెప్పారు ఏమనంటే అమ్మా ఈ సంగీత పరికరాలన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ అమ్మేసేసేయి వీటన్నింటినీ అమ్మేసి ఇల్లు కూడా అమ్మేసి ఒక చిన్న ఇంట్లోకి మారండి ఈ డబ్బులన్నీ కూడా బ్యాంకులో వేసుకో వేసుకుంటే పిల్లలకి ఏదో చదువు చెప్పించుకుని కొంచెం కొంచెం వాళ్ళని పైకి తీసుకురావడానికి నీకు వెసులుబాటు ఉంటుంది అని చెప్పారు ఆవిడ ఆ సలహాని వినలేదు వినకుండా ఆవిడ ఏం చేశారంటే ఏం చేద్దామని ఆలోచిస్తున్న రోజుల్లో ఇంకొకళ్ళు ఎవరో ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి అమ్మా మీ ఇంట్లో సంగీత పరికరాలు ఉన్నాయి కదా వాటిని అద్దెకి ఇస్తారా మాకు అని అడిగారు అంతకుముందు ఆరోగ్యం బాగున్న రోజుల్లో ఆర్కే శేఖర్ అదే పని చేస్తూ ఉండేవాళ్లు అన్నప్పుడు ఆవిడికి ఆ నిర్ణయానికి ఆవిడ మొగ్గు చూపింది సంగీత పరికరాలు అద్దెకిద్దాము అని అది అమ్మేసేసి జాగ్రత్తగా ఉంటుంది కదా భద్రతగా ఉంటుంది కదా పిల్లలకి డబ్బులు ఉంటాయి కదా అని ఆలోచించకుండా సంగీత పరికరాలని ఆ రోజు అద్దెకిద్దామని ఆవిడ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం మరి ఆ దిలీప్ కి తర్వాత ఉపయోగపడతాయని దిలీప్ పైకి వస్తాడని ఆవిడ అనుకుందో లేదో తెలియదు కానీ ఎవరో కవి అన్నట్టుగా రాబోయే విజయాన్ని పిడికిలిలో చూడాలి అని బహుశా ఆవిడ రాబోయే విజయాన్ని ఆ దిలీప్ కళ్ళల్లో చూసిందేమో మనకు తెలీదు ఆవిడ నిర్ణయం మాత్రం ఆ సంగీత పరికరాలను అమ్మకుండా అద్దెకిద్దామని ఆవిడ నిర్ణయించుకున్నారు బాగానే ఉంది అద్దెకిస్తారు అవన్నీ కానీ అద్దెకి ఇవ్వడానికి తీసుకెళ్లాలి ఎవరైనా ఇంటికి తీసుకురావాలని నమ్మకంగా ఎవరున్నారు ఒక్కడే కొడుకు అతనికి కూడా తొమ్మిది పది సంవత్సరాల వయసు దాదాపుగా సంవత్సరంన్నరపాటు దిలీప్ స్కూల్ కు వెళుతూ కూడా ఈ కీబోర్డులు ఆ మిగతా సంగీత పరికరాలని అతను అద్దెకి తీసుకెళ్లేవాడు ఎవరైనా అడిగితే కనుక సంగీత కార్యక్రమాలకి లేకపోతే రికార్డింగ్లకి తీసుకెళ్లడం ఆ కచేరీనో ఆ రికార్డింగ్ అయ్యే వరకు అక్కడ ఉండడం మళ్ళా దాన్ని మోసుకుంటూ వెనక్కి తీసుకురావడం ఆ తర్వాత ఆ రోజుల్లో అతన్ని చూసిన వాళ్ళు చాలా మంది గుర్తు చేసుకుంటారట ఆ కీబోర్డు అంత కూడా ఉండేవాడు కాదు ఆ కీబోర్డు ని భుజం మీద మోసుకుని అతను వస్తుంటే అందరూ కూడా చాలా జాలిపడుతూ ఉండేవాళ్ళట ఇలా తండ్రి ఎంత వైభోగంగా ఉండేవాడు చివరికి ఈ స్టేజ్ లో చూడాల్సి వచ్చింది ఈ కురాన్ ఇంత చిన్న వయసులోనే కీబోర్డు భుజం మీద మోసుకుని తిరుగుతున్నాడు అని మొత్తానికి అలాగా ఒక సంవత్సరంన్నర పాటు ఆయా సంగీత పరికరాలు అద్దెకి తీసుకెళ్లడం ఇంటికి తీసుకురావడం ఇంటికి వచ్చాక తర్వాత స్కూల్కి వెళ్లడం అలా గడిచింది దిలీప్ జీవితం బాగానే బ్రహ్మాండంగా డబ్బులు రాకపోయినా కాస్త ఇల్లు గడవడానికి సరిపడా డబ్బులు రావడం మొదలైంది ఆ పాత ఇంట్లో ఆ చేతబడి చేశారన్న నమ్మకం కానీ కొంచెం అశుభం అనుకోవడం కానీ అక్కడి నుంచి వాళ్లు సుబ్బరాయనగర్ అని వేరే ఇంటికి మారారు ఆ ఇంట్లో ఉంటూ ఆడపిల్లల్ని చూసుకుంటూ ఈ మగపిల్లడు కీబోర్డులు వీటిని రెంట్కి ఇస్తూ అలా సంవత్సర గడిచాక వీళ్ళ కుటుంబ మిత్రుడు అర్జునన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన చనిపోయినప్పుడు సహాయం చేసిన అతను ఆయనకి వైద్యానికి అతికి సహాయం చేసినతను అతను ఎలాగైనా సరే ఈ కుర్రాడికి ఎక్కడైనా మరి కొంచెం వ్యాపకం ఇప్పిద్దాం ఇప్పిస్తే కనుక వీళ్ళ కొంచెం వెసులుబాటుగా ఉంటుంది అని ఆ దిలీప్ ని తను సంగీత దర్శకత్వం చేసే అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఆ సినిమాకి కీబోర్డు వాయించడానికని తీసుకెళ్లాడు అతను కూడా అప్పుడే మొట్టమొదటిసారిగా సంగీత దర్శకత్వం చేసే అవకాశం వచ్చింది అర్జున్ అదిన్ అత్యంగళ ఆ సినిమాకి కూరని తీసుకెళ్లి ఆయన సంగీత దర్శకుడు మళ్ళా అక్కడ మ్యూజిక్ కండక్ట్ చేసే ఆయన పేరు జాన్సన్ జాన్సన్ చెప్పాడు ఇలాగా ఇతను నా మిత్రుడు కొడుకు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు ఈ కీబోర్డులవి రెంట్లకు ఇస్తున్నారు ఈ కురాడు కీబోర్డు బాగానే వాయిస్తాడు ఇతన్ని మనం దాంట్లో పెట్టుకుందాము అని అతన్ని చూస్తే ఆ జాన్సన్ కేమీ నమ్మకం కుదరలేదు ఇంత చిన్నపిల్లడు ఈ కీబోర్డు వాయించడం ఏమిటి పైగా మీరు మొట్టమొదటిసారిగా సంగీత దర్శకత్వం చేస్తున్నారు చాలా రిస్క్ తీసుకోవడం అవుతుందండి అని అతను నిరుత్సాహపరిచాడు కానీ అర్జును మాత్రం ఒప్పుకోలేదు లేదు అతను ఒకసారి ప్రయత్నించు తప్పనిసరిగా చేస్తాడు అని ఎలాగైతే బలవంతం చేసి ఈ దిలీప్ ఆ జాన్సన్ దగ్గర కీబోర్డ్ వాయించడానికి అనిపించాడు సరే మొట్టమొదటిసారిగా రికార్డింగ్ చిన్నపిల్లుడు అంత వరకు రికార్డింగ్ అంటే తెలియదు ఒక రెండు సంవత్సరాలు అతను గురువు దగ్గరికి వెళ్లడం తప్ప ఇలా రికార్డింగ్ కు వాయించేటటువంటి అనుభవం ఎప్పుడు లేదు మొట్టమొదటి రోజు చాలా తప్పులు చేశాడు చేసేసరికి ఆ జాన్సన్ బాగా కోపం వచ్చి అర్జునంతో చెప్పాట